0: Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Ich habe in der Vergangenheit sehr, sehr viele Menschen im Bereich Zeit- und Selbstmanagement gecoacht. Ich habe die tägliche, natürlich die wöchentliche Office-Hour in der Academy, wo immer wieder Fragen zum Thema Zeit- und Selbstmanagement gestellt werden, individuelle Fragen natürlich auch. Ich habe viele, viele Gespräche, viele Workshops, viele Seminare, die ich gebe, wo ich immer wieder die Probleme der Menschen mitbekomme. Und ein großes Problem ist, dass die meisten davon glauben, dieses Problem habe nur ich oder dieses Problem haben nur wenige. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache jetzt mal was ganz Besonderes hier in dem Podcast, nämlich eine kleine Season wird hier gestartet. Ja, ich erkläre gleich noch, was dazu kommt und, und, und was du dazu alles wissen musst. Ähm, wichtig ist mal, dass du nicht allein bist, ja, sondern dass diese Probleme, die du hast im Bereich Zeit- und Selbstmanagement, viele, viele Menschen da draußen auch haben. In den verschiedensten Formen natürlich. Der eine vielleicht ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber in der Regel sind sehr, sehr viele Menschen von all diesen zehn Problemen, die ich dir hier jetzt im ersten Schritt mal vorstellen werde, ähm, betroffen. Und das ist natürlich etwas, ja was, was alles andere als schön ist und was man aber ändern kann, was man lösen kann, wo man, wo man, wo man Dinge, wenn man an sich arbeitet, ausmerzen kann. Und das nicht nur für kurze Zeit, sondern das ist ja der große Vorteil, wenn ich das mal richtig ausgemerzt habe, dieses Problem, dann gilt das für den Rest meines Lebens. Wenn ich mal die richtigen Methoden und Strategien oder Tipps und Tricks, wenn es vielleicht kleinere Dinge sind, gefunden habe, die bei mir helfen, die für mich, für meinen Arbeitsplatz, für meine Psychologie, für meinen persönlichen Bereich sozusagen, wenn ich die herausgefiltert und gefunden habe, dann brauche ich nicht mehr großartig irgendetwas anderes. Und deswegen starte ich hier, wie gesagt, eine kleine Season. Heute ist der Start dieser Season. Ich werde dir heute mal die zehn Selbstmanagement-Probleme vorstellen, ich werde schon ein bisschen darauf eingehen und wir werden uns dann in den nächsten Wochen und Monaten, wird sicherlich Monate dauern, bis wir da durch sind, immer wieder eins dieser Probleme herauspicken und mal schauen, was können wir denn da genau tun. Das machen wir die kommenden Wochen. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass die nächsten zehn Podcast-Folgen nur ähm, dieses Thema haben werden. Es werden dazwischen immer wieder auch Interviews kommen natürlich. Aber wir werden uns jetzt dann genau darum eben kümmern. Und das wird etwas ganz, ganz Spezielles. Und heute im Intro ähm, ja, wird es spannend, denn heute kannst du mal testen, wo du denn besonders betroffen bist vielleicht. Oder wo du weniger betroffen bist. Und das ist etwas, was wir uns auch auf alle Fälle mal ansehen sollten. Bevor wir damit aber starten, ich habe einen genialen Tipp für dich mitgebracht. Ein, ein, ein Tool, das mir nicht nur die Recherche enorm erleichtert, sondern auch die Persönlichkeitsentwicklung enorm erleichtert. Und dieses Tool stelle ich dir jetzt kurz vor. Partner dieser Podcast-Folge ist Blinkist. Und Blinkist habe ich dir schon des Öfteren in diesem Podcast vorgestellt. Blinkist bringt die Kernaussagen von mehr als 5500 Sachbüchern und Podcasts zum Lesen bzw. zum Anhören auf dein Smartphone. Und das Ganze in kompakten 15 Minuten. Und so kannst du große Ideen entdecken, neues Perspektiven einnehmen oder einfach wertvolles Wissen für dein Leben und deine Persönlichkeitsentwicklung dir sehr, sehr schnell und sehr, sehr effizient aneignen. Und äh, was ich am Blinkist besonders feiere, ist ja jetzt in letzter Zeit immer mehr diese persönlichen Zusammenstellungen, die ich vom Blinkist bekomme. Ja, und das ist, sind Vorschläge, die genau auf mich abgestimmt sind. Und ich habe zum Beispiel eine äh, Sammlung bekommen, die heißt 30-Tage-Challenge Persönliches Wachstum. Und da sind extrem coole Bücher drin, die ich zum Teil schon gelesen habe, aber zum Teil auch neue Bücher. Ja, und das ist schon was was extrem spannend ist, ja, das 80 20 Prinzip oder der tägliche Biohacker, habe ich mir jetzt gerade markiert, dass ich mir das mal anhöre, was es da so zu, äh, drin zu, zu finden gibt. Oder auch das Buch jetzt von Eckart Tolle, das ich mir anhören werde. Also extrem spannende Ideen. Ähm, teilweise habe ich sie natürlich schon gelesen, das kann Blinkis natürlich nicht wissen, aber es ist schon interessant, was da für Zusammenstellungen hier wirklich zusammenkommen und wie ich immer wieder neu inspiriert werde und zwar zu Themen, die enorm interessieren. Und das zweite geniale Feature, das es schon einige Zeit gibt jetzt mittlerweile, ist Blinkist Connect. Großartige Ideen sind noch besser, wenn sie mit anderen geteilt werden können und deswegen gibt es Blinkist Connect eben einen Premium-Zugang mit einer Person deiner Wahl zu teilen, also zwei Premium-Accounts quasi zum Preis von einem. Du kannst dort deine Blinks, deine Shortcasts einfach teilen und zusätzlich Kommentare, Gedanken und Empfehlungen hinzufügen und so gemeinsam mit einer weiteren Person neue Perspektiven für dich Entdecken, ein absolut grandioses Angebot. Wenn du sagst, ich interessiere mich für Blinkist, dann äh, nutze bitte den Link in der Videobeschreibung, ähm, dann bekommst du 25% Rabatt auf Blinkist Premium, ähm, dieses Angebot gilt speziell für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts und noch dazu kannst du dieses Abo sieben Tage lang kostenlos testen, also ich glaube mehr kann man nicht erwarten, Blinkist.de slash effizient, das ist da, wo du hin musst. Blinkist mit Bertha, Ludwig, Ida, Nordpol, Konrad, Ida, Siegfried, schrägstrich effizient. Aber wie gesagt, den Link findest du natürlich auch in den Show Notes So da la und damit starten wir auch schon hinein in die zehn größten Selbstmanagement-Probleme. Wie gesagt, das Ganze jetzt hier keine Reihung in dem Sinne. Ich werde zwar immer sagen: Problem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jetzt da. Aber das ist jetzt keine Reihung, weil ja, es gibt verschiedene Menschen und von, verschiedene Menschen sind vom einen Problem mehr betroffen und vom anderen weniger. Deswegen gehen wir es einfach Step by Step durch. Problem Nummer 1: ähm, Planung und Priorisierung. Beides für mich geht Hand in Hand. Ja, wenn ich plane, dann muss ich auch gut priorisieren. Und das ist eben der Fehler der meisten Menschen. Wie sind die meisten Menschen ja, da draußen? Sie planen, planen, planen. Ihre Pläne werden immer wieder umgeschmissen. Ähm, zum Teil auch, weil sie nicht priorisieren. Aber selbst wenn sie priorisieren, werden sie umgeschmissen. Und irgendwann sagen sie, In der Planung ist nichts für mich. Oder Priorisierung, das funktioniert nicht. Und das ist aber leider Gottes eine, eine, eine Lüge, die man sich selbst in die Tasche lügt. Denn ja, Planung ist etwas, ein Skill, den ich mir erlernen muss. Und so zu planen, damit dieser Plan auch den Anforderungen in der Praxis standhält und damit dieser Plan, wenn wir jetzt zum Beispiel vom Tagesplan ausgehen, an vier von fünf Tagen auch wirklich umgesetzt wird und fertiggestellt wird, dann habe ich den Skill der Planung sehr, sehr gut erlernt. Und das schaffen viele Menschen nicht und deswegen sind sie dann auch sehr, sehr schnell frustriert und weil sie eben sehr, sehr schnell frustriert sind, sagen sie dann, ist nichts für mich ich mache einfach so weiter wie bisher. Ja, aber das ist ewig im Kreis schwimmen und nie sich weiter bewegen. und das ist halt auch nicht, was es sein kann. Das heißt, wie schaffe ich es, meine Aufgaben, meine Verpflichtungen einfach in der Woche unterzubringen? Da muss ich natürlich Grenzen setzen, ganz klar, aber wenn ich mal dieses, diesen Skill heraus habe, dann funktioniert das mit dem Thema Planung. Es ist es ist etwas, was ich mir erlernen muss, so wie ich, keine Ahnung, das Skifahren, das Radfahren erlernen muss. Ja, Ich setze mich nicht, wenn ich noch gar nicht Fahrrad fahren kann, auf ein Rad und kann es, sondern ich muss es erlernen. Ich werde vielleicht auch ein paar Mal hinfallen in diesem Lernprozess. Ja, das ist einfach so, aber ich werde aufstehen, weitermachen. Und je öfter ich aufstehe und weitermache, und je öfter ich aus meinen Fehlern, warum ich hingefallen bin, lerne, umso einfacher ist es, Punkt. Mehr, mehr gibt es dazu einfach nicht zu sagen. Und auch das Thema Priorisierung. Ja? Wie kann ich meine Aufgaben richtig priorisieren? Und zwar von der wichtigsten zu unwichtigsten Aufgabe und nicht von der dringlichsten zu den täglichen äh, Nebengeräuschen dann und so weiter und so fort. Das ist etwas, was ich auch erlernen muss. Und das ist nicht schwer. Es gibt, es ist wirklich nicht schwer. Also wir werden dann in der, in der Podcast-Folge darauf eingehen natürlich. Es wird jetzt gleich die erste sein, die rauskommt. Wir werden darauf eingehen. Und es ist tatsächlich nicht schwer, richtig priorisieren zu lernen. Du musst kein Buch lesen. Du musst nicht irgendwie dir was aneignen. Es ist relativ einfach. Du musst dich nur dran halten. Das ist der wichtige Punkt beim Priorisieren. Und deswegen auch das natürlich erlernbar. Und deswegen auch das überhaupt kein Problem, wenn du es mal implementiert hast. Das mal sehr, sehr wichtig. Also Problem Nummer 1, von dem viele betroffen sind, kannst du jetzt für dich abschätzen. Planung, Priorisierung auf, einem, auf einer Skala von 1 bis 10. 1 sehr gut, 10 ganz schlecht. Wie bist du ungefähr in diesem Bereich? Überleg, drück drück gerne mal auf Pause und, und überleg dir das einfach mal. Ja, das ist ein erster wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist Selbstdisziplin. Vielen Menschen fehlt einfach die nötige Selbstdisziplin. Aber nicht, weil sie, ich meine damit nicht, dass sie im Leben nicht diszipliniert sind. Es kann schon sein, dass sie im Leben diszipliniert sind. Es fehlt einfach die Selbstdisziplin zum richtigen Zeitpunkt. Was meine ich damit? Naja, relativ einfach. Nehmen wir an, du sitzt ähm, vor deinen Aufgaben und arbeitest so und arbeitest so und arbeitest vielleicht sogar nach Priorität. Die erste, die erste Priorität hast du abgearbeitet, die zweite Priorität, äh, also die zwei wichtigsten Aufgaben sind abgearbeitet und dann geht es zur drittwichtigsten Aufgabe. Und schon langsam ist dein Selbstdisziplin-Akku, dein Willensstärke-Akku, ist schon im roten Bereich, weil du in der Zeit davor möglicherweise ein paar Fehler gemacht hast. Welche das sind, das werden wir uns in der Podcast-Folge dann genauer anschauen. Fakt ist einfach, du hast nur eine begrenzte, ja, begrenzte Willenskraft. Das kannst du dir vorstellen wie ein Smartphone-Akku. Ja, wenn dieser Akku voll geladen ist, super. Und dann wird dieser Akku entladen durch gewisse Dinge. Werden wir uns dann in der Podcast-Folge genauer anschauen, was das ist. Und wenn dieser Akku mal in, in, in die Nähe des roten Bereichs kommt, sag mal, wenn nur noch 25 oder 20 Prozent Willensstärke da sind, dann stellt dieser Akku automatisch sozusagen auf Stromsparmodus hin. Also dein Akku sagt dann, deine Willensstärke sagt dann, höh, nee, ich mache jetzt nicht Priorität 3 Aufgabe, das ist mir zu mühsam und das würde noch viel zu sehr von meiner Willenskraft kosten, ich mache jetzt Priorität 20 Aufgabe, die da auf der Liste steht, weil die kostet mich keine Willenskraft. Sprich Selbstdisziplin ist das eine Thema, aber das viel wichtigere Thema ist, Selbstdisziplin zum richtigen Zeitpunkt zu haben. Und beides ist möglich. Selbstdisziplin, haben wir auch schon des Öfteren, glaube ich, in, dieser Podcast, in diesem Podcast besprochen, ist sowas wie ein Muskel. Wenn du Selbstdisziplin trainierst, dann wird dieser Muskel wachsen und dann wirst du mehr Willensstärke, dein, dein Akku quasi, dein Willensstärke-Akku wird größer. Das ist die eine Möglichkeit, die ist schon mal sehr, sehr gut. Die zunächst einmal für den Start effizientere Möglichkeit ist aber, dass du rechtzeitig darauf schaust, wenn du's, dass du es hast, wenn du es brauchst. Ja? Dass du also schaust, okay, wie verteile ich meine Willensstärke, meine Selbstdisziplin über den Tag. Beides werden wir uns genauer in dieser Podcast-Folge dann ansehen. Also Selbstdisziplin ist einfach auch was, was mit Management zu tun hat. Ich muss meine Energie mit meiner Energie haushalten und ich muss mit meiner Selbstdisziplin, meiner Willensstärke haushalten. Und das ist eben ein sehr, sehr wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang. Also Nummer zwei, Selbstdisziplin. Problem Nummer drei, Stressbewältigung. Viele sagen ja, oh Stress, 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 ist ja so ein negativ besetztes Wort auch. Ja, und ich finde Stress eigentlich nichts Negatives, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, weil Stress gehört zum Leben dazu. Wichtig ist nur in diesem Zusammenhang, dass es auch hier ein Stressmanagement gibt. Auf Phasen der Anspannung müssen Phasen der Erholung kommen. Und das in allen Zeitbereichen. Wenn ich 50 Minuten hochfokussiert arbeite, dann muss danach eine 5-10-minütige Pause kommen. Anspannung, Entspannung. Wenn ich eine ganze Woche lang Vollgas an irgendeinem Projekt arbeite, weil die Deadline näher kommt und weil halt noch urviel zu tun ist und so weiter und so fort, dann kann ich das schon machen. Aber danach muss die Entspannungsphase kommen und Stress ist immer was von Anspannung und Entspannung. Und dann gibt es noch zwei unterschiedliche Arten von Stress. Der eine ist der gute Stress und der andere ist der schlechte Stress. Und auch das musst du dir immer wieder bewusst fühlen. Ja, das ist halt, ja, natürlich kann ich mit einem, mit einem Straßenauto auch 5000, 10.000 Touren fahren, äh, wie mit einem Formel 1 Auto. Keine Frage. Ja, äh, länger wird der Motor halt leben, wenn ich es nicht tue oder wenn ich es nicht allzu lang tue. Ja, ein Formel 1 Motor, der lebt halt nur 5000 Kilometer. Ein Straßenmotor, mit dem kommen wir hoffentlich 200.000 Kilometer weit. Ja? Und all das sind Dinge äh, im, im Bereich Stressmanagement, Stressbewältigung. Wenn ich die kenne, wenn ich mir diese Skills aneigne, ja, dann, dann habe ich das Intus und dann äh, funktioniert das. Und dann ist das eigentlich perfekt und einwandfrei. Was willst du mehr, wenn du das alles hast? Ja? Eigentlich ähm, gar nichts, <lacht> vermutlich gar nichts. Also das schon alles sehr, sehr interessante Dinge. Problem Nummer 4. Ablenkungen und Störungen. Und noch einmal, auch hier gilt, Ablenkungen und Störungen sind per se jetzt auch nichts Schlechtes. Ich kann mal abgelenkt werden, ich kann mal gestört werden, aber ich muss es eben, wie schon vorher bei den Punkten, ich muss es kanalisieren, ich muss es managen. Wann will ich auf gar keinen Fall abgelenkt oder gestört werden? Naja, Logischerweise in der Fokuszeit, da wo ich hoch fokussiert und hoch konzentriert an Aufgaben arbeite. Dafür muss ich mir Strategien raussuchen, Methoden und das funktioniert. Wann kann ich abgelenkt werden? Ja, wenn ich meine Mails beantworte und das jetzt keine wichtigen Mails sind oder wenn ich irgendwelchen kleinen Skrimskrams mache oder wenn ich zusammenräume meinen Arbeitsplatz oder was auch immer. Ja, da sind Störungen überhaupt kein Problem. Ich muss alles eben kanalisieren. Ich muss dann, wenn ich sehr, sehr viel Arbeit schaffen will, Störungen und Ablenkungen vermeiden und ich muss dann, wenn es halt möglich ist, und es gibt ja auch, bei mir gibt es Kommunikationszeit, ja? also meine, meine Mitarbeiter wissen, in der Kommunikationszeit bin ich jederzeit erreichbar, da hebe ich wahrscheinlich nach zweimal ähm, Handy-Leuten schon ab ja? oder beantworte auch eine, 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 eine Nachricht, wie auch immer sie kommt, ja? sehr, sehr schnell. Und das ist überhaupt kein Thema. Deswegen habe ich ja auch die Kommunikationszeit, wo ich dann eben alles hineinkanalisiere. Und das ist etwas, was wunderbar ist. Oder auch so eine Ablenkungsstörung Meetings. Ja, stört immer den Tagesablauf. Man macht eine Arbeit, man muss unterbrechen, weil man ein Meeting hat. Auch das kann man kanalisieren. Auch dazu gibt es Strategien und Methoden. Und auch darüber werden wir selbstverständlich bei Problem Nummer 4 dann Ablenkungen und Störungen plaudern. Problem Nummer 5. Unklare Ziele. Oder unklare Erwartungen. Beides ist extrem schlecht. Ja, also wenn ich nicht klar definierte Ziele habe. Und jetzt kann man natürlich unterscheiden, bin ich, bin ich, bin ich selbstständig, bin ich Unternehmer, dann kann ich mir die Ziele beruflichen Ziele natürlich sehr sehr, sehr, sehr einfach selbst aussuchen. Aber wenn ich angestellt bin, werde ich da mit meinem Vorgesetzten halt. In vielen Unternehmen gibt es also schon auch Zielgespräche und so weiter. Wie auch immer, die heißen dann Mitarbeiterorientierungsgespräche oder was. Es gibt viele, viele Ausdrucksformen. Aber du weißt, was ich meine. Ja? Also das heißt, ich brauche einfach klare Ziele. Egal, ob ich selbstbestimmt bin oder fremdbestimmt sind. wenn ich das Ziel nicht... Nicht kenne, wo ich denn hin soll und zwar kurz mittel und langfristig. Ja, dann wäre ich mir schwer tun. Und wenn ich die Erwartungshaltungen nicht kenne, dann wäre ich mir noch schwerer tun. Wie soll ich denn, wie soll ich denn jemals einen ordentlichen Plan erstellen, wenn ich das Ziel nicht kenne? Wie willst du eine Route ins Navigationssystem eingeben, wenn du dein Ziel nicht kennst? Und dann das Thema Erwartungshaltung. Ja, will ich möglichst schnell am Ziel sein. Will ich möglichst sicher am Ziel sein? Will ich am Weg zum Ziel vielleicht ein paar, ein paar Umwege nehmen, um, um vielleicht da was anzuschauen und da was anzuschauen und da was anzuschauen? Wie genau soll es funktionieren? Das ist das Thema der Erwartungshaltungen. Und in vielen, vielen Unternehmen, und das ist leider Gottes einer der größten Fehler in Unternehmen, oder auch von Führungskräften, dass sie Ziele nicht klar definieren und dass sie Erwartungshaltungen nicht klar definieren. Was erwarte ich von dir im Detail? Ja, das wissen meine Ho Mitarbeiter hoffentlich, wenn ich sie um 4 Uhr nachts äh, aus dem Schlaf klingle und frage, was erwarte ich von dir, dann kommt das hoffentlich wie aus der Pistole geschossen. Ja. Und das sind so Dinge, das muss man halt machen. Und wenn es mein, meine Führungskraft nicht kann, dann, ich bin immer am, am Ende, ich bin ein großer Fan davon, dass ich sage, am Ende habe ich die letzte Letztverantwortung für mein Leben. Da muss ich es mir selbst zusammenbauen. Und ich kenne viele Mitarbeiter, die das super machen, obwohl die Führungskräfte das komplett das Thema ignorieren, wo halt in einem Team ein Mitarbeiter das super kann und der auch, auch mit sich zufrieden ist und sehr, sehr gut arbeitet und im selben Team ein anderer Mitarbeiter sitzt, der das eben nicht kann. Und der halt einerseits persönlich dann schon ein bisschen verzweifelt ist logischerweise und auch nicht dieselbe, dieselbe Mitarbeiterqualität dann natürlich bringt oder dieselbe Arbeitsqualität, besser gesagt, wie der Kollege, der das kann. Auch ein Thema, das wir uns anschauen werden, Ziele und Erwartungshaltungen. Problem Nummer sechs ist ein Thema, das wir gerade ganz, ganz groß schreiben in der, in der Academy, in der Selbstmanagement Rocks Masterclass, nämlich das Thema Selbstreflexion. Das Problem der meisten Menschen ist nämlich, dass sie keine Selbstreflexion machen oder halt zu wenig Selbstreflexion oder halt zu unstrukturierte Selbstreflexion oder halt, dass sie das nicht ordentlich dokumentieren. Denn nur wenn ich das ordentlich dokumentiere, kann ich über die Dauer Fortschritte feststellen. Ja. Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel ja, sage, ich will jetzt da 10.000 Meter oder, oder 1.000 Meter Läufer werden und ich dokumentiere meine Zeiten nicht, ich mache nicht ab und zu mal einen Test, wie, wie schnell bin ich denn jetzt auf diesen 1.000 Metern, ja, dann werde ich doch nicht wissen, war das Training in den vergangenen zwei Wochen sinnvoll oder nicht sinnvoll, wenn ich das nicht regelmäßig teste und das machen die meisten Menschen nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Wie gesagt, stell dir bitte bei jedem Problem, ich erwähne es jetzt nicht immer extra, auf Skala von 1 bis 10. 1, ich bin super, 10, ich bin mega schwach. Ja, stell dir da die Frage, wie gut ist deine Reflexionsfähigkeit? Und das ist ja das Traurige. Wir, ver, wir verplempern so viel Zeit unseres Lebens, um in gewissen Dingen besser zu werden. Und schauen dann nicht nach hinten und lernen zu wenig aus unseren Fehlern. Ja, aus den großen Fehlern, wo man, wo man wirklich auch Schmerzen haben, da lernen wir. Aber wieso will ich denn nur aus großen Fehlern, die Schmerzen verursacht lernen? Warum will ich nicht aus kleinen Fehlern, die ich zwischendurch immer und immer und immer wieder mache, lernen? Weil das sind wahrscheinlich die, die oder was heißt wahrscheinlich? Das sind mit Sicherheit die, die den größeren Hebel, den größeren Leverage-Effekt haben. Und das machen leider Gottes viele Menschen nicht. Und ich finde das traurig. Ich finde das traurig, dass man sich nicht zwei Minuten pro Tag, zehn Minuten pro Woche, 20 Minuten pro Monat, von mir aus 30 Minuten pro Quartal und einen Tag im Jahr für dieses Thema Zeit nehmen kann. Weil diese, 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 diese Mini-Zeitaufwände, ich, ich habe es jetzt noch nie zusammengerechnet, ich könnte es jetzt mal zusammenrechnen ähm, und äh, das, das machen, ja, aber, aber diese Mini-Zeitaufwände, ich meine bei aller Liebe, das, das ist nichts im Vergleich zu dem, was Menschen weiterbringen, die regelmäßig reflektieren und regelmäßig versuchen, besser zu werden und regelmäßig versuchen, die nächste Schraube zu drehen und das nächste Zahnrad einzustellen. Die kommen doch 2000 Mal schneller voran, das ist jetzt natürlich eine fiktive Zahl 2000, aber du weißt, was ich meine, die kommen unheimlich viel schneller dran, äh, voran, als Menschen, die das nicht tun jetzt frage ich dich, was ist dieser kleine Zeitaufwand, in dem, dass ich, dass ich 20, 100 oder 2000 Mal, nimm eine Zahl, die du willst, ja, schneller vorankomme. Selbst wenn ich nur doppelt so schnell vorankomme, und das ist noch ganz, ganz unten in der Schublade herausgezogen, selbst dann lohnt sich schon allemal. Das also ist, ja, ist ja lächerlich. Ja. Aber auch hier, hier fehlen einfach, und das habe ich jetzt auch in unserer, unserer Reflexions-Challenge äh, gemerkt, die jetzt noch bis Ende, Ende des Monats läuft. Ja. Zwei Monate ist die Challenge gegangen. sind super Ergebnisse schon zu sehen. Aber warum funktioniert es nicht? Weil die Struktur fehlt oftmals. Weil das Know-how fehlt, weil die Methoden und die Strategien fehlen. Und genau an sowas arbeiten wir halt in der Academy. Jetzt da in der Reflexions-Challenge. Im nächsten Monat werden wir uns das Thema Fortbildung vornehmen. Wie kann ich Struktur in mein Fortbildungsprogramm nehmen? Ja, aber das ist ein anderes Thema. Ich will jetzt hier nicht abschweifen. Ja, aber das sind halt so Themen, die wir in der Academy machen. Das heißt, Struktur hineinzubekommen. Und, also das, das, das machen wir. Wir Struktur hineinbekommen und dann eben möglichst viele Tipps, Tricks, Methoden und Strategien zur Verfügung stellen, damit jeder das findet, was zu ihm persönlich passt. Das ist das Ziel. Und wenn du das in all diesen Problempunkten für dich schaffst, na wunderbar, dann, dann brauchen wir ja nicht weiter plaudern. Dann ist ja alles gut. Nein? Also ähm, das ist in Ordnung. Also keine Selbstreflexion das ist eine Katastrophe. Das ist eine absolute Katastrophe. Du siehst auch, wie ich bei manchen Themen ein bisschen emotionaler werde, aber es ist einfach so. Ja. Problem Nummer sieben, mangelnde Kommunikationsfähigkeit. Ja, Das ist halt auch etwas, ich, ich ein, ein Thema, das auch mich in der Vergangenheit sehr, sehr betroffen hat, dass ich einfach auch ähm, nicht gut genug kommuniziert habe, nicht klar genug äh, die Dinge kommuniziert habe. Ja, ich habe schon versucht, Grenzen zu setzen teilweise, aber ich habe es nicht klar genug kommuniziert. Ich habe es viel zu schwammig kommuniziert. Und seit ich begonnen habe, an meiner Kommunikationsfähigkeit zu arbeiten, ist das viel, viel besser geworden. Und ich habe viel, viel öfters, äh, ja, das Gefühl, dass das jetzt beim Gegenüber sofort ankommt und nicht irgendwie schwammig ankommt. Und das ist etwas, was, was ich auch gemerkt habe, das war auch so ein Thema, das ist genau so ein Thema, das zur heutigen Podcast-Folge ist. Ich habe immer gedacht, warum können das andere so gut? Warum können andere einfach einen, einen Satz rausschießen oder zwei Sätze rausschießen? Und sofort ist allen klar, was, was, was Sache ist und ich kann das nicht. Ich bin der einzige Mensch auf Gottes Erdboden, der das nicht kann. Jetzt, wo ich es kann, stelle ich viel, viel mehr fest, wie viele Menschen es eigentlich nicht können. Ja? Also das ist schon auch ein, ein, ein wichtiger Punkt. Und klar auf den Punkt zu bringen, in ein paar kurzen Sätzen, das ist das Thema und das ist meine Haltung zu diesem Thema und über das und das diskutiere ich vielleicht, aber über das und das und das diskutiere ich zu tausend Prozent nicht, weil das meine Werte, meinen Werten widerspricht zum Beispiel oder weil das meinen Prinzipien widerspricht. Und das klar rüberzubringen, das schafft enorm viel Klarheit. Das schafft enorm viel Klarheit. Egal ob das in Freundschaften ist, in Beziehungen ist, in, 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 im Verhältnis vorgesetzter äh, Mitarbeiter ist, im, 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 zu Kollegen ist und so weiter und so fort. Du wirst mit vielen Dingen gar nicht mehr belastet, weil du dich schon klar abgrenzt kommunikativ, bringst du es so rüber, dass der gar nicht, der, der weiß schon, er braucht nicht, also jemand, der, der zu mir kommt in der Fokuszeit ja, und, und das wäre vielleicht ein gutes Beispiel von früher gewesen. Ja, Fokuszeit, jemand stört mich in meiner Fokuszeit ähm, und ich hätte dann gesagt, du bitte, ah, schau, ich habe gerade Fokuszeit, bitte, okay, ich mache es jetzt, machen wir das jetzt schnell, aber bitte, schau doch drauf, dass das nächste Mal das nicht mehr passiert. Ja, das ist dieses Schwammige. Ja, Punkt. Heute in der Fokuszeit, ja, wenn es brennt, werde ich mich darum kümmern, wenn nicht, schmeiße ich den raus. Und sagt, was soll das? Ja, du widersprichst allen meinen, meinen, meinen Regularien, verschwind. Ja? Also das kann man natürlich, muss man natürlich aufpassen, mit wem man spricht und so, so würde ich es jetzt, verschwind würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ich würde den schon klar und deutlich rauskomplementieren und ihm sagen, so geht es nicht. Definitiv nicht. Wie oft wird dich der dann noch in der Fokuszeit stören, wenn es nicht dringend ist? Na nie wieder. Das kann ich da versprechen. Und wenn er mal eine Auffrischung braucht, dann kann er ja gern wieder mal reinkommen und sich die Auffrischung holen. Ja, Also das sind so Dinge, klare Kommunikation. Wir haben uns auch unterhalten drüber. Äh, bin ich jetzt nicht der absolute Experte, aber ich werde da ein paar Tipps natürlich teilen und dir auch vor allem eine gute Quelle mit auf den Weg geben, wo du sehr, sehr viel da machen kannst zum Thema Kommunikation. Ja, Problem Nummer 8. Und ähm, das betrifft jetzt natürlich vor allem Führungskräfte, aber nicht nur, ist das Thema Delegieren. Mangelnde delegieren könnte man es auch nennen. Schwierige Sache natürlich, das Delegieren, wenn man nicht weiß, wie man es macht. Ja, und äh, natürlich, wenn, wenn was nicht funktioniert, wer ist schuld? derjenigen, den ich es delegiert habe. Nö, ist nicht so. Zu 95% ist immer der Sender schuld und nie der Empfänger. Es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt auch unfähige Mitarbeiter. Auch das muss man sagen, ja, die gibt es. Aber wenn du mit mehreren Mitarbeitern Probleme beim Delegieren hast dann bist in der Regel du derjenige, der delegiert eben, wo es Probleme gibt. Und das ist jetzt im Privatbereich genauso. Delegieren von Aufgaben aus die, auf, an die Kinder zu Hause, delegieren von Aufgaben vielleicht an den Partner, an die Partnerin oder delegieren von Aufgaben an irgendein ein, 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 ja, Unternehmen, ja, keine Ahnung, das Auto beim Service oder so weiter. Und so weiter. Ja, also das sind die kleineren Skills. Natürlich die Führungskraft auch dann größere Skills. Deswegen werden wir uns auch darüber intensiv unterhalten, was für Skills brauche ich und wie kann ich mir beim Delegieren die Sache sehr, sehr, sehr einfach machen. Ja. Es ist wirklich einfach. Wenn man weiß, wie, ist es wirklich, wirklich einfach. Also Delegieren auch so ein Thema. Problem Nummer 9, Dauerüberlastung. Ja, und jetzt kommen wir schon so zu, zu einem Thema, ja, ich bin dauerüberlastet und das wirklich schon seit Jahren. Und viele, die halt zu mir kommen, sind halt dauerüberlastet. Ob die jetzt schon im Burnout sind oder ob die noch ein halbes Jahr oder ein Jahr ins Burnout brauchen werden. Aber wenn die mit dieser Überlastung weiterarbeiten, ja, das ist wie ein Druckkochtopf. Ja. Irgendwann ist halt mit, mit Druckzusammenhalten vorbei, irgendwann explodiert das Ding. Und ähm, das ist halt etwas, ja. Da muss ich rechtzeitig drauf schauen, weil wenn ich nicht rechtzeitig drauf schaue, dann bin ich eben im Burnout. Und Dauerüberlastung ist auch so etwas, was die größte Ausrede ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Thomas, ich kann jetzt nicht mich um mein Selbstmanagement kümmern, weil bum 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 ich bin ja in der Dauerüberlastung, ich bin ja in der Dauerschleife. So, dann sage ich ja okay, ähm, wann kannst du dich denn darum kümmern? Nein, in zwei Monaten ist sicher besser. In zwei Monaten da führen wir dasselbe Gespräch So, wie schauen wir aus? Zwei Monate sind um. Na, im Moment geht es gar nicht. Na, jetzt ist das und das und das noch dazugekommen. Jetzt geht's gar nicht. Also du kennst schon die Ironie an der Sache. Ja? Das kann so nicht funktionieren. Und die Menschen, die rechtzeitig draufkommen, die tun sich natürlich leichter, weil je früher du draufkommst und je früher du dich um Zeit- und Selbstmanagement, Dinge, Produktivität und anderes kümmerst, persönliche Fitness gehört da auch dazu und so weiter, geistige Fitness. Je früher du drauf kommst je früher du dich darum kümmerst, <lacht> ja umso einfacher ist es natürlich, das Problem zu lösen. Je später du kommst, umso schwieriger wird Und das ist auch etwas, was die meisten halt leider Gottes nicht verstehen. Ja, viele Menschen könnten sich die Dinge so viel einfacher machen, so, so viel einfacher machen. Nehmen wir das Beispiel Sport. Ja, wenn ich mich unwohl fühle, wenn schon der Rücken zum Zwicken anfängt, dann mit Sport zu beginnen, ja, okay, ich, ich merke, ich fühle mich nicht mehr so wohl, ich bin nicht mehr so agil, ich, 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 ich weiß ich nicht, äh, blase wie eine Dampflock, wenn ich, wenn ich zwei Stöcke die, die, die Stufen hochklettern hoch muss, dann ist es das erste Signal. Das kann ich überhören. Ja, dann wäre ich vielleicht immer, immer, immer stärker und stärker und nehme zu und nehme zu und nehme zu und habe vielleicht dann irgendwann schon äh, 30 Kilo zu viel auf den Rippen. Dann wird es extremst schwer schon, logischerweise. Und wenn ich dann irgendwann schon mit dem mit dem auch das gibt's und ich, ich feiere solche Menschen, also es, es feier solche Menschen, die mit dem Rollator ins Fitnesscenter kommen. Auch bei mir in der Filiale, wo ich gehe. Zwei, die de facto mit Rollator gehen oder mit Gehhilfe gehen. Ja, da ist es natürlich schon sehr schwer. Aber die haben es wenigstens jetzt noch gecheckt und machen jetzt noch was. Ja, und ich freue mich schon zu sehen, wenn die mal ohne, ohne, ohne Rollator und Gehhilfe kommen. Das wird, das wird spitze. Ja. Das dauert halt. Und je länger du wartest, umso länger dauert es, logischerweise. Wenn du gehst, wenn es mal im Rücken schon zwickt, Perfekt, ja, dann hast du auch zu lang gewartet, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Am besten wäre es sowieso, wenn man immer gleich startet damit. Aber zumindest, wenn die ersten Warnsignale mal auftauchen, dann solltest du schlau genug sein zu reagieren. Sind die meisten leider Gottes nicht. Deswegen Dauerüberlastung und Dauerüberlastung könnte man auch dann gleichsetzen mit Dauerausrede. Ich kann nicht, weil. Und dann kommt immer die Begründung der Dauerüberlastung. Ja, aber da beißt sich die Katze irgendwie in den Schwanz, denke ich mal. Und Problem Nummer 10 und letztes Problem, und jetzt siehst du, dass keine Hierarchie ist, ist Multitasking. Ja? Multitasking ist äh, mega, 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 mega mühsam. Ja, weil es halt, und das muss man auch dazu sagen, es ist halt sowas, man, man, man fühlt sich halt produktiver und die Selbstmanagement-Trainer da draußen und Zeitmanagement-Coaches und die ganzen Experten, die können noch so viel reden, ich fühle es doch, ich bin doch produktiver, wenn ich mehrere Dinge gleichzeitig mache, nö, bist du nicht, ja gibt sieben Milliarden Studien dazu, dass du es nicht bist. Ja, es gibt Ausnahmen im Multitasking, da braucht man nicht drüber reden. Wenn ich, wenn ich, wenn ich daheim ein bisschen, bisschen im Haushalt was, Geschirrspüler ausmache, Waschmaschine einräume, ausräume, Wäsche aufhänge, ja, na, dann kann ich einen Podcast nebenbei hören oder dann kann, ich, dann kann ich vielleicht ein Telefongespräch nebenbei führen. Ja, diese kleinen Dinge, klein und klein, das geht schon, von dem rede ich aber nicht. Ja, ich rede darum, dass du nicht bei der Arbeit telefonieren und gleichzeitig eine E-Mail beantworten kannst. Ja, da ist, das ist eins schon wieder zu groß. Das funktioniert nicht. Und deswegen, eins nach dem anderen ist weit produktiver als das. Ja, und wenn ich dann überhaupt schon merke, in der Fokuszeit, also für mich ist es immer ein Warnsignal, wenn ich beginne hin und her zu springen. Weil es ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Hin und Her springen. Wir können nicht Multitasking ja. Multitasking heißt da nichts anderes, als dass ich die Dinge auch seriell mache, aber ich springe halt dauernd hin und her, bum, 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 bum. Ja. Im Sekundentakt, oft gedanklich, aber auch mit meinen Handlungen. Ja. Es ist alles seriell in unserem Leben. Wir können keine zwei Dinge gleichzeitig. Deswegen ist Multitasking einfach nur das schnelle Hin- und Herspringen zwischen irgendwelchen Dingen und dauerhafte Hin- und Herspringen zwischen irgendwelchen Dingen. Und wir haben ja am Anfang vom Wildstärke-Akku gesprochen. Das ist so ein Ding. Das saugt einen Willensstärke-Akku aber dermaßig schnell leer. Aber dermaßig schnell. So schnell kannst du gar nicht schauen. Ja? Und das ist etwas, was ähm, so kleine Tipps sind. Wenn du dich an die hältst, wird es schon viel, viel besser. Ja, deswegen Multitasking, ja, wenn du überzeugt bist, mach's. Ich lade meine Klienten immer auf einen kleinen Test ein, mal eine Woche mit Multitasking zu arbeiten und eine Woche mit meinem System zu arbeiten. Nämlich dem seriellen System. Eine Aufgabe nach der anderen und wenn die fertig ist, dann die nächste zu machen. Ja. Es gibt da diesen schönen Film mit Tom Cruise, wo er den Autofahrer, den Rennen, den, Ren den Nesca-Piloten spielt. Ich weiß, jetzt fällt mir gar nicht ein, das ist mir jetzt nur spontan gekommen, diese Idee, die ist jetzt nicht geskriptet oder vorbereitet hier. Aber da gibt es diese eine Szene, wo er einerseits mit dem Auto fahrt, wie er will und andererseits, wie ihm sein Cheftechniker sagt. Und dann kommt so der Besitzer dieses Rennstalls, kommt dann so und der Cheftechniker steht vor zwei Autoreifen, einem komplett zerfledderten und einem, der fast wie neu ausschaut. Und dann äh, sagt der seine, seine Fahr-, sein Fahrstil und greift auf den zerfledderten, mein Fahrstil und greift auf den, auf den schönen. Ja. Also das ist ähnlich so. Also das kann ich dann auch nach einer Woche, kann ich das immer, oder nach zwei Wochen, mach eine Woche so, mach eine Woche so. Oder mach einen Arbeitstag, so wie du willst, einen Arbeitstag, so wie ich will. Und dann siehst du sie ja in den Fortschritten. Ja. Das sieht man ja. Aber man muss sich nur auf das Experiment einlassen. Also Multitasking, auch ein extrem wichtiger Punkt. Ja, das sind so in meiner Erfahrung die zehn größten Probleme. Natürlich fehlt da noch einiges, da braucht man nicht drüber diskutieren, da kommen noch einige dazu. Und wenn du einen anderen Selbstmanagement-Trainer fragst, wird der vielleicht das irgendwie anders rein und so weiter und so fort. Oder wird andere Probleme hervorholen, aber was soll ich sagen? Das sind meine zehn und um diese zehn werden wir uns jetzt in den kommenden Podcast-Folgen immer und immer wieder kümmern. Wir werden ein Thema hervorgreifen und werden uns das genauer ansehen. Das sind halt die Dinge, die, wenn du in die in die, in die Selbstmanagement Rocks Masterclass kommst, natürlich, die dort alle behoben werden, wo du einzelne Strategien oder viele Strategien mit auf den Weg bekommst. Ja. Das können wir hier in diesem Podcast natürlich nicht abbilden, aber wir werden schauen, wo ist die Probleme, wo sind die Probleme und was können Lösungen für die Probleme sein. Das sehen wir uns im Detail an in den kommenden Podcast-Folgen. Ja, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich noch, wenn du ihm auf der Plattform deines Vertrauens, ob das jetzt Apple Podcast oder Spotify oder wo auch immer das möglich ist, äh, wenn du ihn da bewertest, wenn du Verbesserungsvorschläge hast, wenn du sagst, irgendwas muss besser werden oder irgendwas nervt mich oder wenn du sagst, ich hätte gerne einen Themenwunsch, ja, dann schreib an team at thomas mangoldcom In diesem Sinne sage ich wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs dabei sein mach's gut und genieß den Tag. Ciao, ciao.